0: 회사에 투덜거리는 사람들이 있습니다. 사람들과 잘 어울리지도 못하고요. 불평불만이 가득하죠. 스티브 잡스, 에디슨, 이세돌, 쿠엔틴 타란티노 세상을 뒤들었던 사람들이지만 생각해보면 늘 무엇인가에 화난 듯한 인상이었습니다. 고집이 세고 자신들의 생각을 결코 남과 타협하지 않았죠. 우리가 별다른 생각 없이 평범한 것은 혹시 다른 이들과 아무런 불만 없이 너무나 잘 지내고 있기 때문은 아닐까요? 문득 그런 엉뚱한 생각을 해봤습니다. D-217째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 선곡표에 있을 때만 해도 어떤 곡인지 궁금했는데 음악을 듣고 나니까 기억이 나는군요. 로비네빌의 셀라비 들이었습니다 86년도에 차트 2위까지 올라왔던 히트곡이었습니다. 로비네빌은 자료를 찾아봤더니 1 1살에 기타를 치기 시작한 천재형 뮤지션이더군요. 아쉬운 것은 이 셀라비 이후에 특별한 히트곡 없이 파음악께에서는 잊혀졌습니다. 자, 이런 아침부터 여러분들께서 많은 문자, 사연 보내주셨습니다. 6627님. 이 날치 범 내려온다. 이 아침 뜨겁게 불태워봅니다. 내려올 수가 없습니다. 파브한만 예, 틀어드립니다. <웃음> 이 날치를 내려오게 할 수가 없네요. 아 오늘 아침에 범한번 내려와 줘야 되는데 범은 못 내려오는 대신 네, 커피 내리시라고 커피엔도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 5868님 비가 내려서 아내가 회사까지 데려다주고 갔어요. 퇴근 시간에 오겠다고 합니다. 짧은 문자 보내주셨는데 대게 이런 문자 뒤에는 행복해요, 뭐 기분이 좋습니다, 이렇게 감정적인 표현이 좀 있어야 되는 거 아닙니까? 약간 무섭게 느껴져요. 아내가 데려다주고 갔습니다. 퇴근 시간에도 오겠다고 합니다. 약간 감시당하는 느낌인가요? 58682. 역시 커피앤 도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아내분하고 맛있는 커피 드세요. 박봉기님 안녕하세요. 테디, 혹시 신혼 입으면? 검색 1위라고 생각하시는 거 아닙니까? 요즘 밝은 옷 많이 입으시네요. 라고 하셨고요. 황승현 씨께서도 테디 올 화이트 패션 좋습니다. 따뜻한 우유가 생각납니다. 라고 하셨는데 오늘 좀 정신없이 나오다 보니까 트레이닝복을 입고 왔어요. 산지한 5년도 넘게 지난 옷인데 걸쳐 입은 게 어쩌다 보니까 하얀색 패션이 됐습니다. 자 고등현 씨께서 요 테디 형 아니 테디 삼촌이라고 해야 하나요? 안녕하세요 저는 용인시에 사는 고아무개라고 합니다 라고 보내주셨고요 박현정씨 굿모닝 테디오빠라고 보내주셨습니다 이쁜이님테디 피디 님 테디 피디님 작가님 안녕하세요 새벽에 신랑 코고는 소리가 어찌나 크던지요 비몽사몽 머리가 멍한 아침입니다 이래서 어른들이 따로 자라봅니다 피곤한 화요일이 될것 같은 불길한 예감이 됩니다 라고 하셨습니다 코골이 참 문제죠 이거 네 저는 예전에 여행 다니다가요 그~ 기차에서 코골이 때문에 예 국제적으로 싸움 나는 것까지 봤어요 이~ 여행 막 배낭여행하는 사람들 그~ 많이 이렇게 피곤해하시잖아요 그런데 기차칸에서 제격이 맞다 아마 뭐 무슨 체코인가요 헝가리 사람이 코를 골아가지고 예. 네. 중국 사람하고 한번 국제적 분쟁이 나는 것까지 본 적이 있습니다. 이 코골이 참 문제입니다. 병원 가시면 이렇게 주무시기 전에 이렇게 뭐 이렇게 무는 거나 뭐 이런, 이런 거로 코골이를 좀 완화시켜주는 거로 알고 있는데. 그렇죠. 네. 병원 한번 찾아보시는 것도 좋은 해결 방법이 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 3744님, 테디는 어제 꿈 이야기 궁금해서 물어봅니다. 좋은 일 있으셨나요? 있다면 있고, 없다면 없는 하루였습니다. 자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자고너 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태훈의 프리웨이 okay. 목소리에도 잘생기고 못생기고 또 예쁜 목소리와 그렇지 않은 목소리가 있을까요? 아마 그런 구분이 있다면 라 단연코 예쁜 목소리의 주인공이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 메린 맥그리거의 Tone Between Two Lovers 들으셨습니다. 힘내봄님께서요. 오늘 휴가라 어젯밤에 늦잠 자려고 새벽에 잤는데 이 시간에 눈 떠지는 건 뭐죠? 아무래도 늦잠은 저에게 맞지 않나 봐요. 그냥 일어나서 돌아다니고 있습니다. 하셨습니다. 신체가 적응하는데 시간이 걸리더라고요. 저는 지금 8월 31일부터 방송을 했으니까 9, 10, 1 1 1 2 1 거의 5개월째 방송 중인데 주말만 지나고 나면 월요일, 화요일에 아직도 새벽에 일어나는 게이렇게 빨리 적응이 되지는 않습니다. 그 예전에 비행기 타시는 분들, 이 승무원분들한테 이야기를 들었더니 시차가 많이 바뀌는 곳에 이렇게 가시잖아요. 일 때문에. 그때는 현지 시차대로 살면 안 되고요. 어, 자신이 이제 원래 살고 있던, 이제 돌아간 곳에, 돌아갈 곳의 시차대로 그곳에서도 생활을 하신대요. 근데 시차를 극복하는 가장 좋은 방법이 그, 새끼 밥을 자기가 원래 먹던 시간에 먹는 거랍니다. 그러니까 현지 시간이 아니라 자기 몸 시간에 맞춰서. 그러니까 말하자면, 어, 뉴욕에서는 새벽인데 그, 자기가 있던 서울에서 이제 원래 그때가 점심시간이다. 그럼 그때 밥을 먹어줘야 이게 이제 한국으로 다시 돌아왔을 때 신체가 적응하는데 아주 잘되지는 않, 안, 안, 안니다 안, 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 네. 안 텁니다. 이상한데. <웃음> 저도 가끔 짧은 출장 갈 때, 예. 그런 방법으로 한번 해보려고 했는데 그게 또안 되더라고요. 예, 시차 적응하는 게 쉽지가 않습니다. 네. 이봉남님. 이번에 한 김장김치 김치통에 꾹꾹꾹 가득 눌러 담아놨었는데 발효되면서 부풀어버린 김치가 통 밖으로 철철 흘러나와 냉장고가 빨갛게 됐습니다. 할수 없이 모조리 다 꺼내서 닦다가 김치 한 줄기 톡 끊어먹어봤는데 새콤 아삭한 맛이 기가 막혀요. 보통 발효가 아니었나 봅니다. 오늘은 좀 힘들었지만 앞으로 맛있게 먹을 생각을 하니 기분이 좋습니다. 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 예전에 오늘 비행기 얘기 많이 하네요. 예전에 왜그 처음으로 해외여행 가시는 분들이 김치통 가지고 탔다가 터져가지고 예, 항공기에서 폭탄 터진 것처럼 <웃음> 김치통이 터졌다 하는 에피소드들 들었던 적이 있는데 이 발효되면서 이 게스 나오는 음식들이 가끔 있죠. 어, 저도 커피 로스팅합니다만 커피를 볶아놓으면요. 당일날 하고 한 2, 3일 동안은 게스가 많이 나와요. 그래서 종이봉투나 통에다 넣을 때 너무 가득 넣어놓으면 나중에 이제 뚜껑이 열리지 않거나 종이가 막 이렇게 부풀어 오르는 경우를 볼수 있습니다. 조금 여유를 두고 어, 통에다 담으시는 게 어떤가 하는 생각이 듭니다. 그 김치 저도 먹고 싶네요. 음, 아침에 그냥 쌀밥에 김치. 아, 맛있죠. 김성희 씨, 테디 아침에 가스불에 홍합탕 올려두고 깜빡하고 있다가 넘쳐 흘러버렸습니다. 키친타올로 수습 중입니다. 프리웨이 들으면서 기분전환을 해야겠네요. 아이 등교가 있어서 마음이 어느 때보다 바빠요. 온라인 소폰 아이도 챙겨야겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 아침부터 바쁘신 가정주부분들이 많군요. 이봉남님 또 김성희님 두 분에게 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오신 것 같은데요. 네, 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 오시면긴 문자 100원입니다. 자, 김수진님의 신청곡으로 갑니다. 스테이비 오간다. You are the sunshine of my life. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 어제 박범계 법무부장관 후보자 인사청문회 있었습니다. 네. 어떤 이야기가
1: 허갔습니까? 쟁점이 뭐 굉장히 많았죠. 네. 이 언론 검증에서 나온 의혹들도 있었고요. 뭐 재산 신고 누락 이 의혹이 있었는데 어린 시절에 상속받은 땅이 있었던 거예요. 네. 그리고 이제 공직자 재산 신고 때왜 누락했느냐? 죄송하다, 이렇게 사과를 했습니다. 음. 그리고 이제 불법 다단계 투자와의 연루, 이제 여기에 대한 또 집중적인 질의도 있었는데 대부분 관계 없다, 부인을 한 상황입니다. 그래서 이제 개인적인 의혹에 대해서는 뭐 부인하거나 또는 이제 사과하거나 실수였다. 그래서 큰 한방은 없었어요. 음. 오히려 이제 검찰 개혁과 관련된 쟁점, 본인이 문재인 정부 검찰 개혁의 마지막 구원투수로 기용됐다고 생각한다. 이런 얘기를 했거든요. 검찰개혁 어떻게 할 거냐 지금 올해 들어서 평검사 500여 명에 대한 인사는 났습니다 이건 추 장관이 한 거고요 네. 그럼 이제 임명이 된다면 고위직 항상 윤석열 총장의 측근이냐 뭐추미의 라인이냐 지난해 내내 이런 얘기가 많았는데 이 고위직 인사 어떻게 할 거냐 자, 윤석열 총장의 의견도 잘 경청해서 인사를 하겠다 이렇게 네. 얘기했습니다 협력하겠다는 얘기를 했고요 하나 쟁점이 뭐냐면 최근에 이미 예전 일인데 김학의 전 법무차관이 갑자기 해외로 출국하려고 할때 출국금지를 내렸는데 이 출국금지 과정이 사실은 위법했다. 이걸 지금 검찰이 수사하고 있어요. 야당 쪽에서 굉장히 정점화시키고 있죠. 음. 그런데 이게 잘 따지고 보면 검사가 검사를 수사하는 형국이에요. 그러네요. 그러다 보니까 이거 좀 이상하지 않느냐 해서 공수처가 그래서 생긴 거다. 민주당의 김용민 의원이 질문을 하면서 공수처법에 따르면 이런 사건을 공수처가 하라고 돼 있는 거다 그럼 이 김학이 출국 이 위법 여부에 대한 의혹 이걸 공수처로 이제 이관할 의향이 있느냐 어~ 그렇게 하는 것이 뭐~ 맞다고 본다 이런 이제 답변들을 했어요 네. 그래서 어제 인사청문 경과 보고서는 채택되지 못했는데 자 보고서가 이~ 청와대로 가지 않으면 대통령이 재송부 요청을 합니다 열흘 이내 기간을 두고 이틀 내로 뭐~ 오일 내로 길게는 열흘 내 재송부해 주십시오 하는데 이때도 채택이 안 되면 이제 임명 강행을 하게 되는 거죠. 그리고 제가 보기에는 재송부 요청이 바로 이루어질 것 같고요. 음. 한뭐 하루 이틀 사이에 박범계 법무부 장관으로 임명되지 않겠는가 이렇게 관측이 되네요.
0: 사실 청문회 전부터 굉장히 야당의 공세가 셀 것이다 라는 예측을 했는데 맞습니다. 어제 기대보다는
1: 그게니까 그러니까 뭐
0: 쟁점화되거나 그러니까 부각되지가 않았죠
1: 한방이 없어요 대체로 인사청문회가 그런데 음. 야당은 또 야당대로 이제 어제 한시간이요 늦게 설전을 벌이다 시작이 됐는데 왜 증인 채택을 막느냐 그러니까 여당 의원이 다수잖아요 여야가 합의 안 하면 증인 채택이 어려운데 지금 문제가 되는 예를 들면 이 사법 고시 존치를 요구하는 고시생 모임 네. 이런 데가 폭행 논란이 있었는데 사실은 전날 미리 이 증인들을 불러다가 국민의 힘은 국민청문회를 따로 열었어요. 그러니까 이제 또이 백혜령 간사 같은 민주당 의원은 아니, 전날 부적격이라고 다 얘기해놓고 청문회 뭐하러 합니까? 이런 이제 또 공방이 <웃음> 오가기도 했고, 네. 뭐, 어쨌든 뭐, 이 굉장히 복잡합니다. 네. 자, 김종철 정의당 대표가 어제 전격 성추행을 인정하면서 사퇴를 선언을 했습니다. 어, 사퇴를 했습니다. 근데 네. 그 김종철 정의당 전 대표가 되버렸어요 이게 어제 오전에 나온 가장 충격적인 속보인데, 네. 이 정의당의 이제 부대표, 이 배복주 부대표가 젠더 인권위원장이기도 한데 기자회견을 모았어요. 정의당에서 무슨 기자회견을 하나 모였는데, 김종철 당대표가 성추행을 저질렀다. 그래서 이 당대표직에서 직위 해제됐다. 네, 너무 갑작스러운 뉴스라 좀 당황했는데. 그래서 성추 보통 이러면 이제 성추행 의혹 오래 가는데 의혹이 아니에요. 가해자인 김종철 전 대표도 성추행을 인정했다. 그러고 여기까지 이제 이야기가 되고 이제 배복주 부대표는 눈물을 흘리기도 했는데 바로 이어서 피해자가 내가 피해자입니다 하고 밝힌 게 이제 장혜영 의원이에요. 네. 정의당 소속 의원이죠. 그러니까 이게 사건인 즉슨 1월 15일 금요일이었습니다. 저녁 자리에서 당대표와 소속 의원이 면담 자리를 갖고 식사를 하고 면담은 잘 끝났고 이제 헤어지는 과정에서 차량을 기다리고 있는데 이때, 어, 있어서는 안될이 신체 접촉이 있었다. 부적절한 신체 접촉이 있었다. 여기까지만 설명이 되고 있어요. 그래서 이제 이 주말에 고민을 했겠죠. 장혜영 의원이 어떻게 해야 되는가. 그러다가 정의, 장혜영 의원도 어제 입장문을 냈는데 이것은 무관용의 원칙으로 처리할 수밖에 없다. 당대표에 의해서 저질러진 일이기 때문에 더 엄중하다. 1월 18일 월요일입니다. 이때 젠더 인권위원회에 이런 일이 있었다고 얘기를 했고 일주일 동안 정의당은 비공개로 내부 조사를 한 겁니다. 가해자인 김종철 전 대표도 인정. 피해자는 당연히 이런 일이 있었다. 그래서 이제 조직적으로 당 차원에서 인정됐기 때문에 어 이게 지교해제할 수밖에 없다. 무관용 원칙으로 대응하기로 했다. 어제 발표고요 김용철 전 대표도 입장문을 냈습니다. 정치적 신뢰에 대해서 자신이 배신으로 답했다. 용서받을 수 없다. 이런 얘기를 하면서 스스로 첫 번째는 대표직에서 사퇴. 두 번째는 단기 위원회에 자신에 대한 징계를 다이임한다 네. 그리고 세 번째로는 이제 성폭력 예방 프로그램을 이수하겠다. 그러면서 마지막에는 저열한 성인식을 바꾸도록 노력하겠습니다. 이렇게 돼서 발표가 된 바로 당일 날 이건 성추행 의혹이 아니라 성추행이 확인된 사건으로 종결이 됐고요. 어, 여야 뭐 굉장히 이제 시끄럽습니다. 지금 4월 재보선도 어제 이 인권위에서 국가인권위에서 박원순 이전 서울 시장의 성추행 성희롱은 사실이다. 이렇게 또 의결을 했거든요. 그래서 이제 4월 재보선이 서울에서도 성추행. 부산 시장도 성추행. 이랬듯이 재보거를 하게 됐는데 그렇죠. 아, 우리나라에서 가장 이제 진보적인 성평등 또 이제 어떤 성소수자 이 양성평등의 문제에 대해서 가장 앞서온 진보정당의 당대표가 성추행으로 사퇴하는 일이 벌어져서 이 국민의힘 논평은 이렇습니다 자 이거는 이제 더 이상 2차 가해가 없어야 하고 진보의 이중성이 드러났다 이렇게 비판을 하면서도 민주당을 겨냥해서 지금 정의당이 민주당보다는 100배 1000배 더 건강하지 않느냐 인정하고 사퇴하지 않느냐 민주당은 2차 가해가 없도록 노력해야 한다 이런 논평을 냈습니다 자, 대전의 비인가 학교 시설에서 코로나19 확진자가 무더기로 나오고 있다는데 이게 어떻게 된 겁니까 자, IEM 선교회라는 조직이 있어요 이 선교회 산하에 전국의 여러 비인가 학교가 있습니다 지금 문제가 된건 대전의 IEM 국제학교 비인가 학교인데 120명의 학생이 기숙생활을 해요 교직원도 있고 근데 여기서 공동생활하죠 구내식당에 칸막이도 없죠 샤워실도 같이 쓰죠 지난 12일에 확진자가 나왔는데 아무 조치를 하지 않았어요. 아. 학생의 93%가 확진됐습니다. 120명. 아. 어제 127명이었고 오늘 아침에 보니까 132명으로 늘었고요. 그런데 여기서는 또 다른 광주에 있는 TCS국제학교라는 또 다른 학교도 운영하고 있고 전국의 방과 후 학교를 20여 곳 운영하고 있어서 최근까지 입학설명회를 돌아다닌 거예요. 그럼 이제 여기에 참석했던 학부모 학생 또 이제 혹시 이 코로나에 위험할 수 있습니다 지금 그래서 i m 성교회 소속 모든 이 조직들을 전수조사한다 이게 당국의 방침인데 그래서 어제도 한 300명대가 나올 수 있었는데 120여 명이 추가돼서 어제 430명을 넘기는 확진자가 나왔거든요 네. 종교시설 집단 감염 문제고요 정세균 총리는 이 비인가 대안학교들 기숙생활하는 곳들도 모두 다 검사 대상에 포함시켜라 이렇게 지시했습니다 충분히 예방 가능했던 상황이 아닌가는 또 생각을 하면서 그렇습니다. 안타까운 마음을 갖게 됩니다 설이 다가오고 있기 때문에 방역 네. 잘 지켜주셔야 됩니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 법무장관 인사청문회에서 이 고시생 폭행 논란이 쟁점 중에 하나였다 이런 얘기 드렸죠 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 각종 고시학원과 고시원이 모여 있어서 고시생들의 땀과 눈물이 어려있는 고시의 메카라 불리는 장소 어딜까요? 자 1번 노량진, 2번 장사진, 3번 배수진, 4번이거 아실까 모르겠다. 밤새지 마라 말이야 김국진. 네, 정답하시는
0: 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오더포함 시청 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 각종 고시학원과 고시원이 모여 있어서 고시에 메카라 불리는 이곳은 어디일까요? 1번 노량진, 2번 장사진, 3번 배수진, 4번 밤 새지 말라마야 김국진은 되겠습니다. <웃음> 네, 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 스탑 정론과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 면도기 만드신 분과는 상관이 없습니다. 질레트입니다. 미스터 퍼스널리티 플레이어 의 베이비 컴백 들려졌습니다. 연인에게 베이비라고 부르는 것도 참 영국 미국식 표현이죠. 예, 베이비. 예. 제가 최근에 옛날 영화 다시 봤는데요. 제리 맥과이어라고. 거기 그 이렇게 임신한 아내와 남편이 이렇게 식사하면서 서로 막 어, 베이비. 어우, 리 베이비는 정말 최고야. 어 베이비 막 이러다가 갑자기 아내가 오, 베이비. 베이비. 오, 그래. 베이비. 베이비. 아니, 그게 아니라 베이비. 그러니까 애가 나온다는 소리였어요. <웃음> 그래가지고 그 같은 명칭, 비슷한 발음의 명칭, 베이비라고 하는 명칭을 가지고 한 장면을 코미디처럼 만드는 걸 보고 나서 속칭빵 터졌던 그런 기억이 있습니다. 플레이어의 베이비 컴백 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 각종 고시 학원과 고시원이 모여 있는 고시에 그 메카라 불리는 이곳은 어디일까요? 정답은 1번 노량진이었습니다. 황세현님, 수아진. 김수진님은 본인의 이름을 보내주셨어요. 김수진. 전원준님께서는 유혜진. 뭐 오늘 이름 총 출동하는군요. 이재경님, 전진. 신현숙님, 주병진. 이다영님, 김태진. 소복소복님, 유현진. 박미연님은 장사진이라고 보내 주셨고요 정나냥님은 승진. 염원을 담아서 보내주신 것 같아요 배종원님은 미스코리아진 하효영님은 일하고 계신가봐요 주부습진 김성환님은 빌리진까지 보내주셨습니다 박현정님께서요 고시촌은 신림 아닌가요? 노량진은 공시촌인데 라고 그게 또 그렇게 나눠집니까? 공부를 해본 적이 있어야죠 알죠? (웃음) 본의 아니게 또 무리를 일으켰다면 예, 사과의 말씀 드리겠습니다. 그런가요? 노량진은 공시촌으로 불리나요? 저희 때는 고시촌으로 불렸는데 이게 최근에 아마 예, 공시촌으로 많이 또 성격이 좀 많이 바뀐 것 같습니다. 박현정님, 예, 고시촌은 신림, 노량진은 공시촌이라고 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답자 퍼미스청1 0 분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 요 오늘 방송이 끝난 후에 김태의 프리웨이 홈페이지에서 확인할수 있습니다. 포털사이트에 김태의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서 확인하시고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송시간에 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김민경 씨께서 요 청취율 조사에 참여하고 모르는 전화번호 걸려 오는거다 다 받았는데 보험회사, 카드사, 대출 권유, 기획부동산, 통신사, TM만 잔뜩 받았습니다. 청취율에는 도움이 못됐지만 신청곡도 잘 틀어주시고 선물도 몇번 받아서 감사한 마음에 제작진분들께 조금이나마 힘이 되실까요? 떡을 보냈습니다 금요일에 도착한다네요. 잘 도착하기만 빕니다. 늘 재미있고 유익한 정보 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 네, 보내주신 떡 저희가 금요일 날잘 받아서 받았다는 확인 아, 이야기 꼭 드리도록 하겠습니다. 자, 4620 님의 신청곡으로 갑니다. n i r a n a Come as you are.
2: p u 먹는 거었어
1: 네. 빨간색이 매콤하고 노란색은 안 매워요 아. 파란과 핫바만 중세 국물 한 잔씩 드릴까요? 아먹 저희가 하 먹고 있습니다
0: 이 집, 이집 유명한 집이에요 더
1: 네. 응, 많이 넣어요 그리고
2: 여기 다섯 아. 개더 계산하셔야 돼요 네 오늘 대표님이 사주신대니까 맞죠?
0: 하하잘 먹겠습니다 자, 미투
2: <웃음> 이건 어떻게 해서 먹는 거죠? <웃음> 네, 그 <저> 앞에 간장 <웃음> 발라서 드실게요
1: 아, 그래? 간장. 이호대은 쫄깃쫄깃하네요. 네. 다른 우선 누가? 주분님 맛있게 드시네. 부산 사람이어서요. 하나만 먼저 두 곳에 맛을 하고 지뭘 팔아줘야지.
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이. 오늘은 선거철만 되면 전통시장을 찾는 역대 정치인들의 유세 현장 들려드렸습니다. 찰칵찰칵 카메라 셔터가 요란하게 터지는 가운데 선거에 출마 후보들은 때아닌 먹방쇼를 펼쳐보입니다. 보좌관의 비서, 기자들을 대동하고요. 먹는 방법도 잘 모르는 시장 먹거리를 먹는 이유 그건 아마도 재래시장이 서민층의 상징처럼 되어버렸기 때문이겠죠. 서울과 부산시장 보궐선거를 두달 남짓 남겨두고 있는데요. 반가움에 악수를 청하는 상인의 손을 피해 뒷짐을 지더니 국밥 먹을 땐 국밥집에서 일했고 붕어빵을 먹을 땐 붕어빵 장사를 했다며 자신의 역경을 어필하던 누구 또 음식을 먹고 계산 안 하고 그냥 가려고 해서 습관을 들킨 사람까지 우린 수년간 같은 방식의 유세 현장을 지켜봐 왔습니다. 정치를 외면하자니 국민의 권리를 포기하면 안 되고 지켜보고 있자니 속이 답답하고 그래서 더욱 우리가 달라져야 할것 같습니다. 그럴듯한 포장지로 휘감은 선물 상자 안이 아닌 꼼꼼히 쳐다보고 잘 생각해서 우리의 대변인을 뽑아야겠죠. 스팬더 발레입니다. 트루 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 손선영님께서요. 테디 봄이 오는 것 같아요. 굿모닝이라고 하셨는데 아직 안 옵니다. 네, 이번 목요일인가요? 금요일부터 다시 추워진다고 라 하니까 너무 섣부르게 봄이 온것 같다라고 하시고 옷 얇게 입으시면 안 됩니다. 0 6 5 0님께서요 비오는 날 전조등 켜고 운전하라고 방송 좀 부탁합니다. 방금 사고 날 뻔했습니다. 라고 하셨습니다. 아이고야. 그렇죠. 저도 운전하다 보면 전조등이 켜진 줄 알고 그냥 밤에도 습관적으로 운전할 때가 있습니다. 전조등 확인들 한번 꼭 하십시오. 공6 5 0님 따뜻한 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다. 마음 좀 다잡으십시오. 봄천사님 테디님 마스크 쓰고 계신 게더 준수하고 인물이 사시는 것 같습니다. 가슴 끝납니다. 5821의 네, <웃음> 신청곡 나탈리 멀천트 원파인데이 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 119 대원님들에게 동지 섣달 엄동설안에 언제나 우리 국민들을 위해 고생하시는 119 대원님들 그동안 안녕하셨는지요? 2016년 1월 어느 아침 사람도 없는 우리 집에 불이 나는 바람에 대원님들 고생 많이 하셨습니다. 지난번엔 우리 집에 소방센서도 달아주시고 감사합니다. 별것 아니지만 추운 날씨에 일하고 들어와 드시라고 보내드리오니 잡수셔요. 119 대원님들은 우리나라의 보배이며 이 나라의 무궁화 꽃입니다. 감사합니다. 사랑합니다. 고맙습니다. 하아흑의 할범 김아흑의 할멈드림 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 읽어드린 글은 요 지난 20일 부산 해운대 소방서로 도착한 귤 상자 속의 손편지였습니다. 화재를 겪은 노 부부는 허망하게 타버린 집을 보며 눈물을 삼키셨을 겁니다. 그리고 실현의 순간, 함께해준 119 대원들을 잊지 않으셨습니다. 화마의 흔적을 지원낸 지난 5년간 대원들에게 늘 마음의 빚을 줬다는 두 분을 보며 생각하게 되죠. 노 부부를 도운 119 대원님들의 진심 그 손길을 감사히 여기는 노 부부의 진심 진심과 진심이 맞닿으면 이렇게 따뜻하구나 새삼 생각하게 됩니다 할머니 할아버지 따뜻한 마음 전해주셔서 저희 역시 감사합니다 캐리론의 I.O.U 이 곡으로 김태현의 후리의 2부 시작했습니다 오늘 뭐든 읽어주는 남자 화재를 겪은 뒤에 그 화재를 진압해준 부산 해운대 소방서로 귤 상자와 손편지를 보내주신 노 부부의 이야기 들려드렸습니다. 세상이 상막하다라고 이야기합니다만 그래도 역시 살만한 곳이다라고 느끼게 되는 것은 이런 작은 사연들 또 소중한 진심들이 있기 때문이 아닐까 하는 생각해봅니다. 바닷물이 썩지 않는 것이 약한 3% 정도 되는 그 염분 때문이라고 해요. 우리 사회를 유지시키는 것도 어떻게 보면 큰소리 뻥뻥 치고 대단한 일을 했다라고 어깨를 으쓱하는 누구보다는 이렇게 소소한 일상 속에서 진심을 잃지 않는 사람들이 있기 때문이 아닐까 생각해보게 됩니다. 자 뭐든 읽어주는 남자는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김천의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어지는 남자 게시판이 있습니다. 또 말머리 뭐든 달아서 문자나 콩으로도 참여하실 수 있습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Okay, 김훈의
2: 프리웨이
0: 멋진 곡이었죠. 클라이맥스의 프리셔스 앤 퓨에 이어진 멜리사 맨체스타의 Looking Through the Eyes of Love 들렸습니다 저는 예전에 니카 코스타라고 하는 지금은 뭐 중년의 여인이 되어 있겠습니다만 당시에는 10대 소녀의 목소리로 이 음악을 들었던 기억이 있는데 또 성숙한 여인의 목소리로 듣는 이 곡도 또 다른 어떤 분위기가 있다라는 생각을 해봤습니다. Looking Through the Eyes of Love 들렸습니다 2177님 테디 요즘 혼술에 푹 빠져 있습니다 역시 오늘도 숙취 있는 하루가 될것 같습니다 <웃음> 아니 혼자서 술을 얼마나 드시는데 숙취가 생길 정도로 혼술을 하십니까 코로나로 인해 혼술을 즐기다 중독된 듯 하네요 혼자 보내는 시간이 좋기도 하고요 라고 보내주셨습니다 2177님 코로나가 우리를 답답하게 만들기도 합니다만, 우리 삶을 다시 한번 돌아보게 되는 계기를 만들어주는 건 분명한 것 같아요. 뭐라고 할까요? 그, 예전처럼 막 많은 사람들을 만날 수 없기 때문에, 사람을 만날 때 다시 한번 생각해 보게 되는 것 같아요. 이 만남을 꼭 해야 되는지, 이 사람을 꼭 만나야 되는지. 그러다 보니까 이제 혼자 있는 시간들이 늘기 마련인데, 최근에 랜선으로 그 모임 하시는 분들도 굉장히 많잖아요. 저도 한두 모임 정도 있습니다. 예. 2, 3주에 한 번씩 무슨 요일 몇 시에 집합. 그래가지고 자기 집 책상에 앉아서 <웃음> 랜선으로 이렇게 맥주 캔 하나 들고서 예. 만나는 모임도 있는데. 2177님, 네. 혼자 술을 드시면 많이 드십니다. 예. 그냥 뭐 대화할 상대도 없고 그러니까요. 계속 이렇게 술을 드시게 돼요. 조금. 숙취가 올 정도면 좀 줄이시는 게 어떨까 하는 생각이 들군요 2177님 네. 이술 많이 드시는 분들 단백질 빠집니다 치킨 한 마리 보내드리겠습니다 예. 역시 음주자들에겐 단백질이 약이죠 2177님 고역진님 저희 집가훈이키 커서 싱겁다 소리 듣지 말자인데요 190인 저에게 너무 부담되는 말입니다 테디의 적당한 키가 부럽습니다 약 올리십니까 지금 <웃음> 아니 그렇지 않나요 사람들에게 제 키로 태어나겠냐 고역진 씨의 키로 태어나겠냐 하면은 누구 키로 태어나겠습니까 밖에 계신 스탭들 우리 한번 여성분들은 이제 남자를 만날 때 어~ 테디 키로 만나겠느냐 아니면 고역진 씨의 1 9 0 c m 로 만나겠냐 여기에 이제 표를 던져주시면 되겠고 남자분들은 이제 본인이 태어나실 때자 테디의 키로 태어나겠다. 저보다 조금 작은 민롱 피디는 솔을 들었어요. 민 피디는 내 키도 부러운 거지, 이제. <웃음> 여성분들은 안 드신 거로 봐서는 네, 더 이상 묻지 않겠습니다. 이 고역진님. 190cm 멋진 키인데요. 어. 제가 바지 입을 때 가끔 그런 생각을 해요. 저는 사실 통을 이렇게 헐렁한 바지를 많이 안 입는데 사실은 좀 이렇게 헐렁헐렁한 바지를 좀 입고 싶거든요. 근데 이게 헐렁한 바지를 입으려면 키가 좀 나와줘야 됩니다 이게 좀 키가 좀 나와줘야 딱 약간 통이 있는 바지를 입어도 폼이 딱 나는데 제 키가 애매한 키예요 애매한 키라 통이 좀 있는 바지를 입으면 옛날 표현으로 하면 아버지 바지 입고 나온 듯한 그런 핏이 나오기 때문에 고혁진님 그키 아주 좋은 키입니다 부러워하지 마시길 바라겠습니다 7291님 오늘 화장이 정말 안 되네요 짜증이 나서 그냥 (웃음) 출근해야겠어요 지각할 것 같아요 (웃음) 라고 하셨습니다 7291님 그래도 요새는 좀 마스크 쓰는 것이 일상화 돼서 여성분들 편하지 않으신가요 화장 요새 그렇게 많이 안 하신다는 여성분들 굉장히 많으신데 7291님 오늘 어떤 특별한 자리가 있나요 화장이 잘안 돼서 짜증이 나신다고 하셨습니다 짜증되지 마십시오 네 비타민 음료 보내드리겠습니다. 예. 역시 최고의 화장은 피부 아니겠습니까? 예. 아, 꿀잠 주무시고, 네. 변비 없고, 예. 비타민 많이 보충하시면 피부 좋아집니다. 72912. 근데 정말 말은 이렇게 하는데 그렇게 하면 되나요? 예. 예전에 그 의사분들한테 물어봤더니 피부에 한 50% 이상은 유전적인 영향들이 더 많다고 이야기를 해서 약간 좌절했던 적이 있는데 물 많이 드시고 스트레스 받지 마십시오. 그래서 더 좋아지게 하는 방법은 잘 모릅니다만 나빠지게 하는 방법은 많이 알죠. 피곤하고 잠모자라고 스트레스 받고 이러면 안 좋아지니까 지리부일님 너무 화장 때문에 스트레스 받지 마시길 바라겠습니다. 자 로이 오비슨의 이름 어, 음악으로 갑니다. 이 로이 오비슨은 아주 독특한 미국 아티스트죠. 수줍음을 많이 타서 항상 선글라스를 끼고 무대 위에 올랐다는 하 인물인데요. 락의 카루소다. 하는 별칭으로 불리기도 합니다. 로이 어비스는 육가리. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫번째 세상 자자 자, 흡연자들 주목 우리 부대는 1인당 담배 꽁초 20개를 모아야만 PX에서 담배 한갑을 살수 있다 알겠나? 한 군부대의 획기적인 담배 꽁초 처리법이 화제입니다 꽁초 20개비를 주운 자만이 흡연의 권리가 생긴다는 건데요 어떻게 보면 조금 강제적이긴 합니다만 이거 습관만 잘 들이면 지구도 살리겠는데요 여기에 달린 댓글들입니다 엘땡땡님 안녕하세요. 저 담배꽁초 삽니다. 피땡땡님 어머 이참에 휴대용 재떨이 문화로 쭉 이어지면 좋겠네요. 자연스럽게 금연하지 않겠어요? 국민건강을 위한 금연도 좋습니다만 세금을 위해서 담배 팔던 국가가 어느 날 갑자기 흡연자들을 몰아세우는 것도 조금 심하다는 생각이 듭니다. 그래도 흡연은 지정된 장소에서 하고요. 꽁초는 거리에 버리면 안되겠죠. 지킬건 지켜야 되니까요. 참고로 저는 담배 끊었습니다. 요새도 생각나는데 두 번째 댓글로 본 세상 어느 날내 아이가 어린이집에서 선생님으로부터 학대를 받게 됩니다 분통한 마음에 경찰에 어린이집 CCTV를 요청하자 아주 어처구니없는 답변이 돌아옵니다 개인정보보호법에 따라 영상에 나오는 모든 인물의 동의를 받아야만 열람이 가능합니다 동의를 받지 못하면 사람들의 얼굴을 전부 모자이크 해야 하는데 35일치 화면을 처리하려면 시간당 10만원, 약 3천만원이 나오겠네요. 어떻게 진행하시겠습니까? 영화나 드라마가 아닙니다. 울산에서 실제로 있었던 일이고요. 지난해 부산에 사는 한 학부모는 CCTV 화면 모자이크 비용으로만 1억이 든다는 경찰의 안내를 받았답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. t 땡땡님 아니 돈 없으면 CCTV 확인도 못하는 겁니까? 큐땡땡님? 실시간 녹화는 초상권 무시하고 마음대로 진행하더니 녹화본 재생하는 건 초상권 때문에 모자이크를 해야 된다니 도대체 이게 말인가요? 막걸린가요 그러니까요. 언제부터 이렇게 인권의식, 사생활보에 호 관심이 많았는지 모르겠습니다. 자동차 블랙박스에 카페만 가도 달린 CCTV로 전국민이 녹화되는 시대인데요. 그나저나, 찍을 수는 있지만 볼 수는 없다. 이야, 신박한 논리네. 답답할 땐락이 최고죠. Ben Helen, why can't this be love? Free your mind. 김태원의 프리웨이. 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트까지 끝까지 파헤쳐보는 히든 뉴스. 이 시간은 팩트체커 뉴스톱의 김준일 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이현준님께서요 베이비 펌인가요? 이쁘시네요. 라고 하셨습니다. <웃음> <웃음> 자, 어이, 네. 30살로 보신 분도 계시네요. 감사합니다. 박동기님, 네. <웃음> 거의 한 20년 차이가 나네요. <웃음> 그렇군요. 네. 지난주보다 한결 이뻐져서 돌아온 뉴스톱의 김준희 대표와 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 어떤 뉴스입니까? 예,
2: 오늘은 어, 최근에 지난주까지 굉장히 큰 화제를 불러일으켰던 그 손모씨, 뭐 이름이 다 나와가지고 이제는 뭐 손창현씨. 손창현씨. 의 표절 문제를 좀 다뤄보려고 준비를 해왔습니다.
0: 예. 이분은 거의 그 인터넷... 그 사이트에 들어가니까 어 이프 유캐치민인가요 예. 네. 거기 나오는 레오나르도 디카프리오 캐릭터던데요. <웃음> 야, 이게 한두 건이 아니더라고요. 이 표절이. 일단 사건 정리부터 좀해 주십시오. 매일매일 뉴스들이 계속해서 업데이트가 돼서 쏟아져 나오던데. 예, 일단 처음에 알려진 것은 그 소설
2: 작품은 문학상을 남의 소설을 가지고 이제 탄거 아니냐 이게 이제 네티즌 의혹으로 먼저 제기가 됐어요. 그래가지고 그거를 처음에 중앙일보가 보도를 했고 그런 다음에 CBS 김민정의 뉴스쇼에서 이제 본격적으로 실명을 언급하면서 이게 화제가 됐는데 일단 2018년에 백마 문학상을 받은 대학생 김민정 작가의 뿌리라는 단편 소설을 통째로 아예 단편소설을 전체를 도용해 가지고 다섯 개그 신춘문예 지역에 주로 지역에 있는 신춘문예에 응모를 해 가지고 다 수상을 했어요 아니 그러니까 이게 어떤 구절을 베낀 게 아니라 그냥 통째로 소설을 단편소설은 좀 짧긴 하죠 그거를 통째로 이렇게 해 가지고 다 투고를 했다고 합니다 그래서 뭐그 문학상에 받은 거는 뭐 (16회) (4개) 김장생 문학상 2020 포천 38문학상, 뭐, 제7회 경북일보 문학대전 가작, 뭐, 글로리 신이어 신춘문예 당선, 개간지 소설 미학 뭐, 신년호 신인상, 뭐, 이런 걸 받았는데, 잘 모르시죠. 저도 잘 모릅니다. 네. 예. 이런, 이런 게 있는지. 그러니까. 엄청 유명한 뭐 상들은 있잖아요. 이런 데 같은 경우에는 사람들의 주목도도 엄청 받고. 그러니까 주목도 메,
0: 메이저 어떤 그 신춘문예가 아니라 네. 약간 지, 지역에 있는 어떤 그 조금 마이너한 이제 신춘문예. 한 300개 있다고 합니다.
2: 어. 네. 그러니까 잘 몰라요. 우리나라에 영화제도 한 300개 있더라고
0: 아, 영화제도 300개 있네요.
2: <웃음> 네. 어찌됐건. 그러니까 어찌됐든 이런 데에다가 다 넣어가지고 다 상을 휩쓴 거예요. 근데 이제, 이제 검증이 안된 거죠. 어찌됐든 이렇게 봤는데 알고 보니 이것뿐만이 아니었다. 라고 하면서 줄줄줄이 이제 나오기 시작한 거예요. 이게 시작이었던 거죠? 예, 이게 시작이어서 일단은 본인의 이력, 경력 같은 것이 다 위조나 위조 가능성이 있었다라는 거고, 뭐 이를테면은, 뭐, 고속도로 의인상을 받았는데, 그거 상을 받은 거는 사실인데, 119에 신고된 게 없다고 합니다. 그때 당시에 뭐 그래가지고 이것도 본인이 이렇게 뭐 자작으로 이렇게 만들어서 자작으로 지인과 함께 그 당사자가 한건 아니에요. 당그 손창현 씨가 본인이 신고를 한거 아니고 다른 사람이 신고를 해줘서 뭐 사진과 함께 뭐 올려서 이것도 뭐뭐 어, 뭐 의혹을 받았고 뭐 대통령 경호처 교수 경력 채용시험 합격을 했다라고 했는데 사실은 1차에서 떨어졌고. 뭐, 외교안보연구원에서 뭐, 실시한 뭐 수료증, 뭐 캠프 수료증 사진도 올렸는데 국립외교원장 김준영 명의로 수료가 됐는데 김준영 원장이 취임한 거는 2019년인데 그 수료증에는 2006년이라고 적혀 있어요. 그래서 이거에 대해서는 본인은 옛날에 수료를 했는데 수료증을 분실을 해서 다시 받은 거다라고 주장을 하고 있는데 어쨌든 뭐, 어, 확인이 그 부분은 정확하게 확인이 안 됐습니다. 뭐, 해간 그러니까 뭐, 어, 제 2회, 흡연예방문화제공모정원에서 최우수상을 받았는데, 이 대회는 초중고생활 대상으로 하거든요? 근데 이분이 이제 거의 40이에요. <웃음> 나이를 속인 거죠? 한마디로 얘기하면은. 뭐 그런 것도 있고, 시니어를 대상으로 하는 건데, 나이를 올려가지고 응모해서 받은 것도 있고, 군사망사고진상규명위원회 조사관이라고 본인을 밝혔는데, 시험을 본 적은 있지만은 떨어졌고, 뭐뭐 뭐 이런 식으로 해서, 본인이 어디까지가 진실이고 어디까지가 가짜인지조차 좀 구분하기 힘들 정도로 다만 이제 고려대에 제약을 했던 것은 사실로 밝혀졌고요 네. 거기서 박사 과정을 이제 세종 캠퍼스에 있는 북한 학과에서 박사 과정을 한 것도 확인이 됐습니다 다만 이제 중재적이죠 어~ 제대로 공부를 못해 가지고 대위 신분이었다고 해요 그래서 학교를 네. 안 나와서 재적당한 거뭐 요런 것들은
0: 일정 정도 사실인 걸로 지금 확인이 되고 있습니다 아니 갑자기 왜그 누구 이렇게 만날 때 보면 음. 명함에 왜 이렇게 직업 한 서른 개 있는 분 계시죠? 아, 그런 분들 많아요. 예, <웃음> 네, 조심해야 됩니다, 그런 분들. <웃음> 갑자기 갑자기 그런 생각이 나는데 아니 도대체 이손 모씨, 손창영 씨, 뭐 하는 분인데 이런 이런 일들을 한 겁니까? 아, 근데 좀
2: 저는 뭐 솔직히 이거는 범죄고 이거는 그렇죠. 절대 용서받을 수는 네. 없지만은 개인의 얘기를 들어보면은 조금 뭐안 됐다, 약간 그런 느낌도 들어요. 그러니까 이분이 이사람이제어 군대에서 장기 복무를 했어요. 네. 그러면서 이제 공군에서 근무를 하면서 이제 뭐 이렇게 조종사의 꿈을 꿨는데 어군대에서 사고가 나면서 그거에 대한 책임을 지고 대위였나 거기에서 이제 그, 좀 분명해 제대로 합니다. 예편한 거죠. 그러면서 어 취업이 안 되는 거예요. 그러면서 이제 의욕과 자존감이 막 떨어지는데 우연히 본인 주장으로는 우연히 공모전에 하나 남의 걸로 해서 자존감을 회복하자 그래 가지고 했는데 그게 덜컥 되면서 상금도 받고 뭔가 자신을 인정해 주는 이런 것들을 느끼면서 아 이거를 좀 해야 되겠다라고 하면서 계속 여기저기거 넣었다라고 그래요 그래서 한 (40개) 정도 지금까지 했는데 본인 주장으로는 (3분의 1만) 위조고 나머지는 다 자기 힘으로 한 것이다라고 이제 주장을 하고 있는데 그것도 솔직히 못 믿겠습니다. 뭐 본인의 능력으로 한 것도 있겠죠. 근데 3분의 1보다는 더 되지 않을까 위조가. 지금 확인된 것만 해도 예, 한 20개 가까이 거의 (웃음) 10개는 확실히 넘고 20개 가까이 되기 때문에 그럼 확실히 그래서 뭐 일단 뭐 이게 알려지면서 뭐 사라지고 싶다. 어 그리고 음. 이제 무릎 꿇고 나 사과를 드리고 싶다 뭐
0: 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이번에 그러니까 그 국민의힘에 관련돼서 어떤 활동을 하면서 이제, 이제 이 경력이 이제 부각되기 시작했고 그래서 이걸 음. 이제 조사하다가 이게 이제 표절이라는 게 이제 밝혀지면서 결국 이제 해임되고. 뭐, 이렇게 된 과정 속에 있었던 인물인 거죠? 네, 뭐, 국민의힘에서도 무슨 국방위원회 무슨, 무슨,
2: 조, 뭐, 위원? 뭐, 이런 걸로 했어요. 근데 원래 정치권에서 뭐, 그냥 다 줍니다. 이렇게. 좀만, 무호적이면은. 네. 그래서 김성태 전 의원하고 사진도 찍고 뭐, 이런 것들을 올려놔서 이거를 준 거나 사실이었어 그래서 이것도 위조냐 아니냐, 논란이 있었는데, 국민의힘에서 처음에는 명확하게 답을 안 하다가, 이번에 해, 해촉했다 <웃음> 하고 아. 보도자로 발표 우리도 약간 피해자다 이런 뉘앙스로 약간 얘기를 했어요 어쨌든 국민의힘도 좀 검증하기가
0: 힘들었죠 이 정도 이력을 가지고 어 이렇게 과시를 하는 분이라면 은 이게 참 이런 경우가 있는 것 같아요 그러니까 다른 데서 허위 어떤 기록을 만들어 오면 음. 또 다른 단체에서 그걸 꼼꼼히 이렇게 조사해 보는 게 아니라 그분이 가져온 이력을 보고 아이 정도 이력이면 그냥 저희도 해드리죠 뭐 이렇게 해서 서로 아름아름 해주다 보면 그런 정교한 어떤 조사 없이 부여된 어떤 직책이라든지 직위라든지 혹은 어떤 그 타이틀 자체가 계속해서 이제 다른 거짓된 이그경려로 쌓여가는 이런 어떤 악순환이 만들어지는 게 아닌가 맞아요. 하는 맞아요. 그걸 레퍼런스 체크라고 보통 얘기를 하는데 네. 앞에서 했겠거니 앞에서 팩트 체크를
2: 했거니라고 믿는 건데 이게 언론 기사에서도 사실 굉장히 많이 나와요. 있으면은 아, 그렇죠. 어느 언론이 쓰면 은 여기서 팩트체크 했거니 하고 받아요 그래서 쫙 퍼지는데 사실 아무도 팩트체크를 안한 이런 일이 좀 많이 벌어지는데 이것도 마찬가지니까
0: 특히나 네. 저 외국 언론사들 별로 그렇게 외국에서 신뢰 못 받는 언론사들인데 그냥 외국 언론사라고 갖다 베꼈다가 음. 잘못된 기사 내보내고 이런 경우도 굉장히 많았잖아요. 굉장히 많죠. 뭐,
2: 더썬, 뭐, 영국의 타블로이드지 이런 거 벗겼는데 그거는 뭐, 그냥 만우절 기사였고, 이를 근데 이게 막, 대서특필이 돼가지고 언론들이 다 받고, 막 이런 일도 과거에 비일비재 있고 요즘도 뭐 가끔 있습니다. 그런 일들이. 네.
0: 이재경 씨께서요? 어, 테디도 DJ, 팟컬럼리스트, 영화평론가, 유튜버, 작가, 이런데. <웃음> 의심해봐야 됩니까, 우리가? <웃음> 다한 거예요, 진짜로. 예, 네, 유튜브도 했고 책도 냈고요. <웃음> 저는 참고삼 말씀드리면 대학원 공부하고 음. 네, 논문을 안 썼습니다. 음. 네, 못 썼으니까 의혹을 가져주시지 마시길 바라겠습니다. 음. 음악 한곡 듣고 와서 자 계속해서 이 뉴스 다뤄보도록 하겠습니다. 프레디 머큐리의 음악 준비했습니다. The Great f r e t e n d e r 오랜만에 들으니까 좋은데요. 프레디 머큐리의 The Great Freetender. 드렸습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 프리웨이. 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 이 기사에서는 이손창윤 씨를 가지고 리플리 증후군이다. 뭐 현대판 기생충이다. 굉장히 다양한 분석을 하고 있는데 이걸 어떻게 해석을 해야 될까요? 일단 리플리 증후군은 아닌 것 같아요.
1: 음. 리플리
2: 증후군은 일종의 어 인격 장애예요. 그죠예 그러니까 그죠? 네. 정신 뭐 정신 질환에 가까운 겁니다. 그러니까 현실을 부정하면서 아예 허구를 진실이라고 믿는 건데 누구를
0: 흉내 내다 그 사람이 돼 버리는 거잖아요. 예, 예. 네.
2: 뭐그태양은 가득히 뭐뭐막 이런 뭐 여러 영화들도 있고 그래요. 그런데 네. 이게 이제 그 이분은 본인이 잘못을 저지르고 있다라는 거를 알고서 한 거고 음. 그거에 대해서 문제가 이제 되니까 그거에 대해서 반성까지 한 거예요. 그러니까 리플리 중독견이라고 볼 수는 없고 네. 인정 욕구가 너무 너무 강했다. 아까 얘기했듯이 자존감이 너무 떨어진 거예요. 그러니까 음. 자존감을 이제 얻을 수 있는 방법으로 어안 좋은 방법을 택했는데 그게 주는 쾌락 뭐이 아드레날린이 막 솟구치고 이런 것들이 너무 크다 보니까 그걸 끊을 수 없었던 거죠.
0: 그러네. 네. 좀 안타깝습니다. 개인적으로 굉장히. 예. 네. 자존감이 떨어졌을 때막 이렇게 쇼핑하시는 분들도 있고 음. 뭐 이렇게 뭐 다른 어떤 행동들을 하시는 것도 있는데 이분은 이제 말하자면 사람들이 제 어떤 환호, 막 이렇게 인정 이런 것들이 그 자기 이제 자존감을 올려준다 라고 음. 생각을 해서 이제 계속해서 이제 잘못인 걸 알면서도 이런 행동들을 이제 반복하신 분 같은데 이제 중요한 건 이런 겁니다. 이제 문학계에서도 사실 창작 분야라든지 논문 표절 심심치 않게 나오고 있고 최근에도 또 연예인들의 어떤 논문 표절 때문에 또 여러 가지 이야기들이 있었는데 과거 표절 사건들이 꽤 많았죠? 예, 뭐, 논문 표정 같은
2: 경우에는 최근에 홍진영 씨가 네. 이제 본인의 석사 논문에 문제가 있는 걸 보고 석사 박사를 다 반납을 한 사례도 있고요. 뭐, 논문 표절은 너무 많습니다. 사실은 지금까지 음. 옛날에 뭐, 문도리코 문대성 씨, 뭐 그런 <웃음> 사건도 있었고. 그리고 이제 문학 쪽으로 좀 좁혀 보자면은 제일 유명했던 게 최근에는 이제 신경숙 작가, 신경숙 작가. 아, 네, 뭐 그런 일도 있었고요. 그거 외에 뭐 이제 논란이 있었는데 어쨌든 본인이 좀 주의해 인용에 주의하겠다라고 있었던 게뭐 소설가 황석영 씨가 강남문 뭐 이런 소설에 네. 어, 부적절한 인용이 있었다. 뭐 이런 것도 있었고요. 소설가 조경란의 혀가 발표되지 않은 작품을 표절했다. 뭐 이런 논란도 있었고. 뭐 권지의 천운영 뭐 이런 소설가도 표절 의혹이 제기된 바가 있어요. 그래서 굉장히 많은데 이게 다른 부분은 일부 문장, 일부 표현 이런 것들이 이제 여기서는 문제가 된한 문단 정도인데 음, 네. 일부는 그러니까 이게 표절이 아니라 그냥 통째 도용, 통째 도용이라는 거죠. 그 심지어는 그 가수 유영석 씨도 지금 여기에 관, 그 관련이 된 피해자예요. 네. 그그 그 노래 뭐죠? 그, 그 유영석의 화이트 화이트라는 프로젝트 그룹의 일집 그, 그 노래가 화이트거든요. 네. 그거를 그2 0 2 2 이병주 하동 국제 문학제에서 디카하고 그 사진하고 시하고 같이 이렇게 제출을 하는 건데 이분이 1등을 합니다. 이이 손창현 씨가. 근데. 그 화이트의 노래 가사를 그대로 다섯 줄 중에 네줄을 따가지고 본인 내 제출을 해서 받은 거예요 상을. 잠깐만 1등에 뽑힌 것도 뽑힌 거지만 음. 그걸 심사위원들이 몰랐단 말이에요 근데 나중에 그거를 파, 적발을 합니다 그래가지고 아. 취소를 해요 그게 작년 8월에 수상을 했는데 9월에 취소를 하니까 이 손창현 씨가 소송을 제기합니다 처음부터 이게 창작이라는 말이 조건이 없었다 그래서 나는 인용으로도 될줄 알았다 그러면서 주최측을 대상으로 소송까지 걸었어요 <웃음> <웃음> 아니, 그래서, 그, 노, 그 시, 그 노래가 기억하실지 모르겠는데, 램프의 요정을 따라서, 뭐, 못 부르지만, 램프의 요정을 따라서, 뭐, 이 노래의 가사를, 네 줄을 벗겨가지고. <웃음> 노래는 안 하는 니만못 했던 것 같아요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> <웃음> 급사과보도로 <웃음> 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 뭐, 그런 일도 있었습니다. 그래서 뭐, 이제 지금 뭐, 소송을 걸겠다, 뭐, 이런
0: 사람들이 이제 좀 나올 것 같아요, 조만간. 왜 이런 일들이 자꾸 벌어지는 겁니까 이 표절이라든지 어떤 그 남의 것을 도용하는 것에 대한 어떤 시스템 뭐 음. 법적인 제도 이런 게 없기 때문입니까 아니면은 뭐라고 할까요 그럼에도 불구하고 그것을 통해서 얻을 수 있는 것들이 더 많기 때문입니까 일단은 사기꾼은 어느 나라는
2: 존재합니다 이게 뭐 한국만의 특수성은 아닌 것 같아요 어느 네. 나라나 존재를 하고 그래서 그거를 방지하는 시스템이 있었는데 다만 이제 우리가 하나하나씩 깨지고 있어요. 기억하실지 모르겠는데 황우석 논문 조작 사건 기억을 해 보시면은 네. 설마 세계적인 서울대 교수가 뭐, 세계적인 학술지에 내면서 논문을 조작했겠어? 라고 어떤 신뢰, 상호신뢰나 뭐 이런 저, 대중의 신뢰가 있었지만 그게 깨졌잖아요. 그러면서 그렇죠. 논문에 대하여서좀더 엄격해지고 이런 것도 있고, 이거 문학상, 설마, 논문은 표절이 많았으니까 그랬는데, 설마 통째로 이거를 이렇게 <웃음> 내겠어? 라는 게 이제 심사위원들이나 사람들한테는 약간의 공감대가 있었죠. 근데 이게 깨진 거예요, 사실은. 그렇다고 한다면 이제 시스템을 마련을 해야 되는 거고, 다만, 이제 좀 어렵습니다. 이게 쉽지는 않아요. 왜냐면은, 하 문학상 같은 경우에는 소설이나
0: 이런 것들에 다 DB화 하지 않으면은, 이게 걸리지가 않잖아요. 그렇죠. 일단은 수상작들 같은 경우는 이제 DB. 그러니까 말하자면 컴퓨터 안에다 집어넣으면 인공지능이 찾잖아요. 음, 음. 그 동일한 것들이 있는지 없는지. 음. 그래서 뭐, 구글에도 검색이 되려면은 이게,
2: 그러니까 온라인으로 텍스트가 있어야지 어떻게 해서든 구글이 찾아내는데, 만약에 그런 것도 없다. 라는 거 한다라면은 다행히 이, 거 같은 경우는 이, 이 명대, 명지대 신문에서 주최한 그 백마문학상 같은 경우에는 이게 원본이 온라인에 있었어요. 그러니까 네. 사람들이 어떻게 어떻게 하다 보니까 찾은 겁니다. 근데 이제 뭐 이거는 모를 수도 있는 거죠. 막 발표를 안 해버리고 막 이렇게 막 그런 게 있으면은 그러니까 비비화를 음. 해야 되는 작업들이 있고 어찌됐든 어 사회적 비용이 많이 듭니다. 시, 저실내 사회일수록 뭔가 이 테스트를 거쳐야 되고 검증을 해야 되다 보니까 전체적으로 사회적 비용이 좀 올라가는. 근데 어쩔 수가 없어요 지금 한국 사회가. 에.
0: 예전에도 그런 이야기 있었잖아요. 어한 사람을 영원히 속일 수 있고 여러 사람을 잠깐 속일 수는 있습니다만 여러 사람을 영원히 속일 수는 없다라는 음. 이야기가 있는데 이제는 디지털 시대입니다. 이런 행동들은 어디선가 이제 드러나기 마련이고 음. 또 최근에 그 아이돌을 그 가르치는 분들의 이야기 중에 가장 인상적이었던 게 미래의 가장 큰 경쟁력은 도덕성이다. 왜냐하면 어릴 때부터의 모든 행적들이 다 sns부터 를다 기록이 되기 때문에 무엇인가 큰 잘못을 어릴 때라도 저지르게 되면 나이 들어서라도 그것이 단지 반드시 드러난다. 그러니까 아이들에게 도덕교육부터 시켜라 하는 이야기를 하는 걸 들은 적이 있는데 이번 사건을 통해서 우리 사회가 좀 바라봐야 될 지점을 다시 한번 생각해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 예, 네, 신뢰가 가장 중요한 자산이 될것 같습니다. 앞으로. 네, 자 빌보드 드의 아침 선택 KBS 이라디오 히든뉴스 뉴스톱 김준인 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 Free Way 이제 D 224일째 방송 마칠 시간입니다. 이용을 씨께서요 테디는 장이 건강한가요? 저는 찬 음식을 먹으면 탈이 자주 나더라고요. 라고 문자 보내셨습니다. 저찬 음식 별로 안 좋아합니다. 목소리에 또 좋지 않다라고 해서 최근에는 냉장고에 넣어놨던 물도 다 꺼내놓고 미지근하게 먹고 있습니다. 의사분들한테 이야기 들었더니요. 찬 음식을 많이 먹으면 배가 나올 확률이 높대요. 장이 차지면 이렇게 장 주변에다가 지방을 이렇게 붙인대요. 안에 온도를 올리려고. 얘기해놓고 나니까 의사분한테 들은 건지 아니면 의사분 옆에 있던 분한테 들은 건지 잘 모르겠습니다. <웃음> 자 맥스인 나이팅게일의 린미언 오늘 끝곡입니다. 피가 촉촉히 내리기 시작했습니다. 편안한 화요일 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다.